0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Nachmittagsausgabe. Wir haben uns jetzt Hannes Junginger, CEO und Founder von Carbon Future, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 5,5 Millionen Euro eingeladen. Carbon Future ist eine digitale MRV-Plattform und ein Marktplatz für hochwertige CO2-Zertifikate. MRV steht für Monitoring, Reporting und Verification, wodurch das Greentech einen holistischen Ansatz verfolgt. Die End-to-End-Plattform ermöglicht Unternehmen mit qualitativ hochwertigen Partnern im Bereich der langfristigen Entfernung von CO2 zusammenzuarbeiten. Dabei bietet das Start-up neben dem Beitrag zum Klimaschutz auch einen Zugang zu einer innovativen Community, die eine transparente, zuverlässige und überprüfbare Erreichung der Klimaziele verspricht. So viel zu unserem Gast. Gleich geht es los mit dem Interview.
1: Startup Insider Daily Interview.
2: Sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Hannes Junginger, dem CEO und Founder von Carbon Future. Hallo, Hannes. Hallo Jan, freue mich freut sehr, ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Tolles Thema, Glückwunsch zur Runde erstmal.
1: Dankeschön. Ja, ähm, ja wir sind natürlich super happy, haben jetzt gerade in, in, in doch schwierigen Funding, im schwierigen Funding Environment ähm, super äh, Rückenwind bekommen von unseren existierenden Investoren ähm, übermorgen Carbon Removal Partners, Seed and Speed und We Venture mhm. ähm, und auch zwei neue gewinnen können. Also wirklich ein toller Erfolg für uns und macht uns fit jetzt ähm, für den nächsten Schritte.
2: Super. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon Tief drin in der Runde, dann lass uns darüber weitersprechen. Das ist ja, ähm, und dann sprechen wir quasi über, euer, über eure Mission im Anschluss. Aber erzählt doch vielleicht mal ganz kurz, du hast gerade gesagt, schwieriges äh, Funding-Environment. Äh, habt ihr das so wahrgenommen gerade, ja? Weil ich hätte jetzt gedacht, euer Thema ist ja, hat ja eigentlich Rückenwind gerade, ne?
1: Ja, Thema auf jeden Fall ähm, ist, äh, ist äh, super, ist heiß, äh, ist auch nach wie vor äh, nachgefragt, sowohl von Kundenseite als auch, als auch von Investoren. Ähm, was natürlich äh, schon passiert ist, ist, dass das ganze, äh, das ganze Umfeld äh, musste schon berücksichtigt werden. Ja, also man muss dann wieder ähm, muss dann reingucken, wie wie ist man aufgestellt, was hat man für einen Runway, äh, wie viel äh, Geld nimmt man rein, zu welcher Bewertung? Ja. Das äh, hat alles praktisch äh, musste neu bewertet werden ähm, im Kontext der Runde, was dazu geführt hat, dass es ähm, ein halbes Jahr länger gedauert hat, bis wir abgeschlossen haben. Okay. Ähm, dafür zum höheren, also mit einem höheren Betrag. Das war so das Outcome.
2: Aber ein halbes Jahr, da wird man vielleicht schon ein bisschen äh, unruhig, ne? weil ein halbes Jahr ist ja schon signifikant auch für die Runway und und äh, für die also sich abzeichnende die Liquiditätsengpässe und so weiter.
1: Nee, also nee. war bei uns jetzt zum Glück nicht so. Okay. Ähm, es, war eher, es war eher so, dass wir praktisch äh, ein bisschen Zeit uns genommen haben, die Struktur äh, ein bisschen anzupassen auf das, ähm, auf das sich äh, klar geänderte Umfeld. Mhm. Sonst hätte man vielleicht im Q1 geraced und, äh, und dann Richtung, Richtung Dezember eine Series A angestrebt und jetzt haben wir es einfach ein bisschen ein bisschen neu strukturiert, mhm. neu gestrickt. Mhm. Dafür haben wir ein bisschen Zeit gebraucht. Mhm. Dann lass
2: uns mal einsteigen über das, was ihr, wir haben, du hast ja gerade gesagt, das Thema ist heiß. Das klingt ja erstmal super spannend. Ähm, erklär uns doch vielleicht mal kurz oder den Hörerinnen und Hörer, was, was ihr genau macht.
1: Ne, fangen wir mal High Level an. Ähm, der, die, um der Klimakrise entgegenzuwirken, müssen wir natürlich Emissionen reduzieren. Das äh, ist weithin bekannt und auch adressiert. Natürlich noch nicht im ausreichenden Maß. Ähm, aber was, äh, was wir mehr und mehr gelernt haben in den nächsten, letzten Jahren, ist, dass äh, zusätzlich zu Emissionsreduktionen ähm, das bereits zu viel ausgestoßene CO2 aus der Atmosphäre entfernt und dauerhaft gespeichert werden muss. Das mhm. sind die sogenannten Carbon Removals. Ohne die Carbon Removals haben wir keine Chance, äh, die, die Paris-Ziele einzuhalten. Ähm, jetzt wenn man anguckt auf die Skalierung, äh, in der das stattfinden muss, dann ist das massiv. Also wir sprechen da von, von ähm, 1000 Milliarden Tonnen CO2 in, in der Zeit bis 2100. Und die Industrie, die da entstehen wird, ist gigantisch. Das muss passieren. Anderes, äh, ohne das ist äh, Klimaschutz nicht, nicht zu machen. Und jetzt ist ähm, natürlich die Frage, wie wird so eine, so eine Industrie finanziert? Und äh, jetzt sind wir im Moment mhm. im Voluntary Carbon Market unterwegs. Da gibt es die, die Carbon Credits und das ist ein erster Ansatz, ähm, aber noch viel zu wenig strukturiert, äh, um, um, ähm, um in der Skalierung äh, Removals zu finanzieren. Und was wir liefern, ist eine Plattform, die den Quality Layer einzieht und letztlich dann äh, Finanzierbarkeit im großen Stil ermöglicht. Es ist Long Game. Mhm. Und äh, Short Game ist, äh, ist äh, höchst, äh, höchst qualitative Carbon Removal Credits zur Verfügung zu stellen für Early Movers in dem Markt.
2: Ich hatte mal den Paul Morgenstern hier von von Commerz Ventures. Ähm, das war zum ersten Mal, dass ich gehört hatte, dass man den ganzen Carbon Markt und den ganzen Fintech Markt eigentlich mittlerweile so, so, so immer mehr im gleichen Atemzug nennt. Also ich glaube, er hat das sogar äh, Clean Fintechs genannt, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ähm, würdest du sagen, das sind so zwei Märkte, die tatsächlich sich aufeinander zubewegen, be weil sie irgendwie im Accounting eine größere Rolle spielen, also eine gemeinsame Rolle?
1: Ähm, denke ich schon, ja. Also es geht ja, wir haben jetzt ein paar Mal schon über Über Skalierung von diesem Markt äh, aus verschiedenen Dimensionen ähm, äh, gesprochen. Einerseits äh, einerseits Skalierung von den, den real world äh, ähm Projekten, ja, um, um Klimaschutz möglich zu machen und andererseits natürlich Skalierung von der Finanzierung. Und da braucht es natürlich Tools, die effizient sind. Und äh, da ist, äh, ist das, äh, der ganze das ganze Fintech-Ecosystem unerlässlich, um, äh, um Transparenz in die Aktivitäten reinzubringen, Auditierbarkeit, digitale Auditierbarkeit. Mhm. Ähm, und, äh, und ja, auf der Basis kann man, kann man dann ähm, Klimaschutzprojekte, carbon Removal projekte aber auch äh, andere Carbon-Accounting-Projekte carbon ähm, effizient in, in Markt bringen und äh, auch die Aktivitäten finanzierbar machen. Mhm. Also das muss man schon zusammendenken. Ist ja auch so ein ich bisschen... bisschen breiter ist es klar.
2: Ja, ja, ja genau. Ne? Ist so ein bisschen auch dein Background. Ne? Ich hatte mal geguckt, was du vorher gemacht hast. Ähm, das, das ist schon eine logische Brücke, die, die du geschlagen hast, oder?
1: Ja, also so bin ich auch so bin ich auch reingekommen. Also im 2019 Anfang 2019 war es dann soweit, dass, dass einige Player im Markt gemerkt haben: Okay, wir müssen hier funktionierende Finanzierungsinstrumente anfangen zu entwickeln oder eigentlich ein Framework, eine Foundation, ein Operating System machen, auf dem Carbon Removals laufen. Und da sind sind dann eben zwei zwei Vordenker auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, wir haben, wir haben hier die ersten Ideen entwickelt, jetzt brauchen wir jemanden, der was von Finanzprodukten versteht ähm, und es auch umsetzen kann. Mhm. Ich habe ähm, ja, hab in der Finanzindustrie gearbeitet als Berater, als Auditor, als Risikomanager in Banken, für Banken, im Trading. Also ich kenne aus, diesem, aus der ersten Hälfte meiner Karriere kenne ich den, dieses Umfeld, her. Ja.
2: Jetzt trotzdem nochmal zu der Aussage, die, die, dieses Thema ist heiß, bedeutet aber auch gleichzeitig dieses es ein Hype-Thema, wo gerade sehr viel Geld reinfließt, sehr viel Aufmerksamkeit und auch wahrscheinlich dadurch sehr viele Wettbewerber entstehen. Kann man sich da als junges Startup überhaupt differenzieren und durchsetzen?
1: Das ist eine super Frage. Also was ich sehe, ist tatsächlich ähm, in gewissen Hype. Es gibt ja die klassische Hype-Kurve. Mhm. Und ich denke, wir sind da noch in der, in der ersten Wachstumsphase. Da wird es auch, auch, auch einige Korrekturen geben. Ähm, fließt vor allem viel VC-Geld rein, würde ich mal sagen. Ähm, jetzt von, von der... Äh, der Markt ist immer noch tiny. Da darf man sich nichts vormachen. Ist ja. So, ja? Also mhm. Insofern ist... ist ist Hype tatsächlich äh, tatsächlich glaube ich ein, ein, ein richtiges Wort. Ähm, Differenzierung ist natürlich möglich ja durch äh, tolle Kommunikation durch äh, durch eine Brand, die man aufbaut und was wir ganz stark spielen ist ist ja unser unser Slogan Carbon Removal You Can Trust ähm, mhm. und da sind wir glaube ich klar äh, führend ähm, auch global ähm, auch global vorne dran ich zwar so überrascht ehrlich gesagt, dass da noch niemand so richtig tief gegangen ist, außer uns. Mhm. Ähm, aber da kommt natürlich jetzt schon im ganzen Thema äh, Monitoring, Reporting, ähm, Digitalisierung davon, Einsatz von, von, äh, von neuen Technologien ähm, wie Satelliten, äh, Satellitenbilder, äh, AI-Auswertung davon, Sensoren, äh, dann Internet of Things. Mhm. Ähm, da kommt einiges in den Markt, was natürlich auch toll ist und notwendig, weil wir eine Industrie hier aufbauen. Das geht mhm. natürlich nicht alleine.
2: Und dieses You can trust, wie kriegt man das denn hin? Weil ich meine, das ist also das Versprechen ist ja das eine, aber dann hinterher wirklich zu sagen, wir liefern Daten, denen man vertrauen kann, wie, wie schafft man das? Wie gesagt, ihr seid ja noch relativ am Anfang.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, die uns aus verschiedenen Perspektiven immer umtreibt. Mhm. Also ich glaube, da gibt es, da muss man, das muss man, glaube ich, aus ein paar Richtungen angucken. Also ein Element, das Trust bringt, ist natürlich immer, wenn man es schafft, Conflicts of Interest zu vermeiden. Mhm. Was natürlich schwierig ist, aber der das, der der Schlüssel dazu sind unabhängige Drittparteien, unabhängige Auditoren, unabhängige Standards. Was zugegebenermaßen nervig und unsexy ist und auch für ein Startup nicht einfach, mhm. wenn man sich, wenn man praktisch da mit etablierten Playern äh, arbeiten muss. Auditoren sind typischerweise, haben kein Scaling Mindset, sondern sind eher Bedenkenträger, gibt, es ihre Aufgabe. Ähm, also das ist ein eine Punkt wirklich, da sich nicht zu scheuen, ähm, die, den schwierigen Weg zu gehen und mit unabhängigen Drittparteien zu arbeiten. Mhm. Das ist ein Punkt für Trust. Ähm, der zweite Punkt ist, glaube ich, ein, äh, ein System, ein Framework aufzusetzen, das äh, Transparenz ermöglicht. Da gibt es wiederum auch äh, tricky Aspekte, nämlich Transparenz und äh, und den, und Datenschutz sind im Grunde äh, Zwei konkurrierende äh, Werte, den man, äh, gegen die man, äh, gegen die man optimieren muss. Also, wem zeigt man was? Wie schützt man kommerzielle Wertschöpfungsketten? Und das alles intelligent in ein effizientes Framework zu bauen. Ähm, wenn man das schafft, dann, äh, dann kann man, äh, kann man Trust reinbringen. Und mhm. was natürlich auch wichtig ist, und ist, ist praktisch die Business-Ethik ernst zu nehmen, mhm. ähm, die, die, die Werte äh, in der Firma so zu setzen und auch persönlich so zu setzen, dass äh, das äh, Trust niemals kompromittiert wird. Und was wir da sehen, ist, dass wir dadurch auch Talent äh, anziehen. Ja, das ist ein anderes Thema, Hiring, mhm. ähm, das diese Werte vertritt und uns da weiterbringt, auch wieder mit einem tollen Netzwerk kommt und, und dann... Äh, und, und, äh, ja, mit dem mit dem Strauß äh, kann man unterwegs sein. Und dann kommt das Let der letzte Punkt, der glaube ich total wichtig ist, ähm, was wir auch ganz gut geschafft haben, ist dadurch, dass wir eben das alles so ernst genommen haben mit dem mit dem Trust, dass man da auch die most trusted ähm, Käufer äh, gewinnt. Ja, mhm. wenn das wie 3 sagt. Äh, wir, wir glauben euch und äh, eure Credits sind, äh, sind vermutlich besser als die anderen, wir zahlen sogar einen höheren Preis, mhm. ähm, dann, dann ist man da, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja.
2: Das heißt höherer Preis, weil ihr so eine Trusted Brand aufgebaut habt. Das ist tatsächlich so, also ihr, ist da quasi die Message hinterher, wenn man eine, eine starke Marke aufbaut und die hat eine hat gesunde Ethik, gesunde Werte und verfolgt diese auch konsequent, dann kann man es sogar schaffen, darüber möglicherweise hinterher ähm, äh, höhere Preise am Markt zu erzielen.
1: Ich würde sagen ja, also ähm, ja, äh, Antwort ist ja. Ich hm, meine, was ist der ja. Wert einer Brand, mhm. die Bereitschaft, äh, einen höheren Preis zu, zu bezahlen? Und natürlich, was man vielleicht noch dazu sagen muss an der Stelle, ähm, die, diese Carbon Credits im Voluntary Markt, mhm. die sind ja jetzt noch kein ähm, ne, noch kein gut, dass irgendwie äh, als Commodity zur Verfügung steht. Mhm. Ja, die, die Diversität ist extrem groß und und der Elefant, der im Raum steht, ist natürlich später ähm, regulierte Märkte, ähm, Offenlegungspflichten und wenn man da natürlich jetzt als ähm, als als Anbieter als Carbon Credit Provider mit einer Lösung kommt, die die wo die Leute vertrauen, dass das später im regulierten Markt auch funktioniert, mhm. ähm, dann sind die Leute natürlich bereit, auch da rein zu investieren. Ja? Ein bisschen in Perspektive, das ist auch ein strategisches Investment. Aber die, die Basis ist immer Trust. Super
2: ja. Mhm. ja. Und vielleicht nochmal trotzdem, du hast gesagt, der Markt momentan ist noch tiny, hast du gesagt. Das wundert mich eigentlich, weil ich dachte, dass jeder jedes große Unternehmen sich eigentlich damit beschäftigen muss gerade. Fällt es euch dann, jetzt hast du gesagt, ihr habt den Fokus auf die Marke gelegt und ähm, auf euer, auf euer Werteversprechen und Leistungsversprechen, fällt es euch schwer, Kunden anzusprechen? Also sind das trotzdem noch sehr lange Saleszyklen weil die Kunden noch gar nicht wissen, was ihr von ihnen wollt? Oder stehen da die Türen eigentlich sperrangelweit offen, weil jeder nach einer guten Lösung sucht?
1: Ja, ist ein bisschen ein zweischneidiges äh, zweischneidiges Schwert einerseits. Ähm, äh, einerseits, also sage ich es andersrum, die, die Kunden... Ähm, alle Corporates äh, haben irgendwo äh, eine Klimastrategie gestartet, mhm. das, oder fast alle. Ja, Aber das beginnt natürlich erstmal da, wie, äh, wo habe ich denn überall Emissionen? Wie kriege ich die runter, die Emissionen? Mhm. Ähm, was kostet mich das? Wie lang brauche ich dafür? Und dann, ja, was mache ich denn mit den Restemissionen? Wie kriege ich ein Label mhm. und so weiter? Und diese Carbon Removals, also CO2 aus der Atmosphäre entfernen, langfristig speichern, die äh, kommen ganz, ganz am Ende in der Journey. Und die meisten Corporates sind noch nicht da. Also mhm. der, der Markt von, von, von Käufern, die wirklich schon an ein an, an Removal-Budget denken, an, an Skalierung von diesen, von diesen Aktivitäten, ist, muss man ja sagen, das ist ein reiner mhm. Cost-Case. Ja. Mhm. Niemand ist gezwungen dazu, das jetzt zu machen, ist freiwillig. Mhm. Ähm, dieser Markt ist noch äh, sehr klein im Moment. Man kann vielleicht sagen, ja, jetzt gibt es irgendwie was weiß ich, zehn größere Käufer auf der Welt, 50, aber denken wir zwei Jahre in die Zukunft, dann gibt es fünf zehntausend und ähm, also de, das ist ein, schon ein Spiel, äh, das das mit Fantasie noch mhm. arbeitet, auch wenn es mhm. natürlich hat auch einen Impact auf die Financing Stories natürlich, ja.
2: Ja, na ne, uns hat ja natürlich jetzt auch ne, hoffentlich und das wäre vielleicht nochmal eine ne wichtige Frage hoffentlich einen Impact auf die, ähm, sag mal, die, die das Wohlergehen der Menschheit, ne oder das Überleben der Menschheit, weil hinterher es geht ja darum irgendwie einen gesunden Kreislauf zu etablieren. In diesem Kreislauf oder bei diesen CO2-Zertifikaten steht aber immer auch dieser Vorwurf im Raum, dass sie so ein bisschen so ein Ablasshandel sind. Ne? Wie siehst du das denn? Also ist das hinterher ein Thema, was ähm, was möglicherweise auch irgendwann wieder gekillt wird, weil es ähm, äh, zusehende Kritik ist oder weil da noch ein Denkfehler drin ist? Oder ist das der Weg hinterher, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Flieger nach Mallorca fliegt und das, das unbedingt machen möchte oder innerdeutsch fliegt, ähm, dass man dann sagt, okay, ich schaffe es zumindest, das Ganze zu, zu äh, kompensieren?
1: Ähm, also ich glaube, dass es ein großes Risiko gibt, äh, dass die Reputa Reputation vom äh, Voluntary Carbon Market leidet aufgrund von ähm, ja, Credits, die da unterwegs sind, die, die nicht halten, was sie versprechen. Mhm. Das glaube ich schon. Mhm. Und ähm, die Lösung, wenn man, du hast vorher gesagt, die Rettung der Menschheit ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und natürlich fast noch mehr, ja, ein gesamtgesellschaftliches Problem und das Problem nachfolgender Generationen mhm. und das muss man natürlich gesamtgesellschaftlich angehen und mein, mein Take hier ist im, im freiwilligen Markt, äh, probieren wir äh, Instrumente aus, die skalieren auch ein Stück weit, ja, also ja, die, die, die freiwillige äh, Climate Action von Firmen, die, da gibt es ja Selbstverpflichtungen äh, jetzt mit den Science-Based-Tatsplätzen und so weiter, da wird schon was passieren. Aber um die, um wirklich ähm, zur Lösung beizutragen, ähm, muss natürlich viel mehr passieren. Und ich, ich möchte jetzt nicht judgen, ob jemand innerdeutsch fliegt oder, oder mhm. nach Mallorca fliegt, das, äh, das, äh, das steht mir nicht zu. Mhm. Äh, möchte ich auch wirklich nicht. Mhm. Aber was, was mein Take hier ist, wie können wir Beitrag leisten, wir müssen aufzeigen, was wirklich robuste Systeme sind, die eben dieses Vertrauen in den Markt bringen, mhm. auf deren Basis man dann Finanzierungen sprechen kann und auf deren Basis Regelwerke geschaffen werden in einem gesellschaftlichen Konsens, die letztlich ähm, äh, Climate Action ähm, ermöglichen und, und uns erfolgreich äh, diese Krise abwenden lassen. Mhm. Und da glaube ich dran, dass es das geht.
2: Wer reguliert eigentlich diesen Markt? Also gibt es da auch so, eine, so ein Pendant zur Börsenaufsicht oder so, ähm, die dann mal schauen, weil du jetzt gerade gesagt hast, ihr seid die, the most trusted brand, ähm, bedeutet ja, wie gesagt, haben wir gerade auch besprochen, es gibt andere Brands, die sind nicht so trustful. Ähm, wer, wer guckt denen auf die Finger?
1: Na ja, da gibt auch, da gibt's auch Industrie. Also ähm, weiß gar nicht, wie das heißt in, in, auf Deutsch. Also so wie Trade Associations, äh, die ähm, die die Regelwerke schaffen. Da muss man halt natürlich dazu sagen, die sind entstanden in den letzten zwei, drei Jahrzehnten. Ja, mhm. seit dem seit Kyoto-Protokoll. Mhm. Ähm, da ist natürlich viel passiert, hat man viel äh, dazugelernt. Ähm, viele Dinge, die auch in, in jetzt äh, in in anerkannten und und etablierten Trade Associations wie, wie das ähm, ICOA, International Carbon Reduction and Offset Alliance, unter diesem Label laufen. Äh, auch diese Skandale, die man so in der Sonntagszeitung liest, da sind auch einige, die mit dem Label unterwegs sind. Also so mhm. einfach ist es nicht, sich da zu orientieren, ehrlich mhm. gesagt, im Moment.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Also ich bin gespannt, wie es mit dem Markt weitergeht. Wo, gerade weil, was ich nicht wusste, dass wir wirklich ja noch ganz am Anfang stehen, bin sehr gespannt, wie groß es werden kann. Was denkst du, wie groß euer Unternehmen werden kann?
1: Naja, man muss glaube ich immer in Schritten denken mhm. und äh, da die, da also die Opportunity ist ist wirklich gewaltig mhm. und ähm, und und der Markt, der kommen wird, äh, ist auch gewaltig. Wir sind jetzt gerade äh, ungefähr 20 Leute werden auf sagen wir mal, 50 wachsen in absehbarer Zeit, so das, das, das ist sozusagen in Sichtweite, aber da sind wir noch weit davon entfernt, das Potenzial auszuschöpfen und, und zur Lösung beizutragen. Insofern glaube ich schon, dass wir für das, für die Lösung, die wir bereitstellen, einen ja, 500-Leute-Unternehmen gut denken können und mhm. dann eben von da aus sind man dann auf die nächsten Schritte.
2: Mit wem vergleicht ihr euch da so? Was, man sagt ja ganz oft so, wir sind das äh, Airbnb für hm, 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 ja oder so.
1: Gibt es da so einen <lacht> so Vergleich bei euch? Das ist immer, immer ein bisschen schwierig. In letzter Zeit gucke ich manchmal an so an so Companies wie Stripe oder Atlassian, die eine gewisse Infrastruktur für für, ähm, für eine gewisse digitale Infrastruktur bereitstellen, mhm. ähm, plattformbasiert. Ähm, ich denke, ich denk, an sowas kann man sich schon ein bisschen orientieren. Mhm. Wobei, wenn man guckt, was kommen wird, dann sind wir, sind wir tatsächlich größer. Ja, da gibt es äh, dann, also das, das Framework, das wir bereitstellen, wird, mehr, wird, wird breiter sein, größer sein, als das, was jetzt ein Atlassian abdeckt, denke
2: ich. Oh, spannend. Du, da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Du hast gesagt, ihr seid am heiern Das heißt, ihr sucht gerade noch Mitarbeiter, Ja.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt ähm, neues Funding. Wir sind, ähm, wir, wir sind ja in Richtung Series A unterwegs. Okay. Äh, stellen die Firma jetzt ähm, oder haben sie jetzt schon schon so richtig ja haben interne Prozesse etabliert, haben Teams ähm, und sind äh, sind stark am wachsen. Wir haben gerade im Moment ungefähr zehn Stellen offen. Ein paar werden noch online kommen. Wir sind in, in Zürich und in San Francisco äh, am Ausbauen. Ja? Wir sind jetzt äh, headquartered in Freiburg, haben schon Mitarbeiter in fünf Ländern, aber insbesondere, insbesondere Internationalisierung äh, steht an. Aber auch äh, deutsche KollegInnen äh, sind natürlich äh, begehrt und gesucht. Also freuen uns da auf Applications auf allen Leveln von, de, von Software Engineers über, über Umweltingenieure, Carbon Market-Experten äh, bis hin zu, zu Operations und, und Management Level.
2: Super Hannes. Also ganz tolle Mission. Bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Ja, ich glaube, wir haben, äh, haben eigentlich äh, viel Wichtiges abgedeckt. Es mhm. gibt bestimmt noch, äh, noch andere spannende Punkte, aber die können wir nächstes Mal. Wollte ich sagen,
2: wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt auf dem Weg zur 500-Mann-Company, zum Atlassian oder äh, Stripe-Dimension, äh, dann sag gern Bescheid. Ne? Dann äh, machen wir ein Follow-up, ja?
1: Keep you posted. Ja?
2: Cool. Da gibt noch ein paar Zwischenstufen. Perfekt. Hannes, freue mich drauf, ja? Danke, dass du da warst. Also, bis Also, danke
1: dir, Jan. Ciao, Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Hannes Jünginger, CEO und Founder von Carbon Future, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Finanzierungsrunde in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Das war es sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend. Bis dahin.